0: Orbe, reflexiones de nuestro entorno Un programa de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
1: Bienvenidos, bienvenidas, gracias a este espacio de comunicación universitaria a través de UACJ Radio Mi nombre es Gustavo Cabullo Madrid y estaré durante los próximos minutos con usted. Hoy estamos en su programa ORBE, Reflexiones de Nuestro Entorno. Y nos acompaña el doctor Eli Rafael Pérez, él es profesor investigador de la UACJ. Y viene a platicarnos sobre su proyecto de tesis denominado Flujos, Superficie, atmósfera en Zonas Áridas y Semiáridas. Doctor Eli Rafael Pérez, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, por tenerme aquí. Doctor, le abro eh, el micrófono para que nos platique un poco sobre su tesis, pero antes que eso, eh, menciónenos o, o compártanos un poquito sobre su experiencia profesional.
0: Bien, yo inicialmente tengo una licenciatura en química y una maestría en ciencias en recursos naturales por parte del Instituto Tecnológico de Sonora, donde en un inicio trabajé como auxiliar de investigación y básicamente ahí empecé mis mis primeros pasos propiamente en lo que era investigación en, en la rama en la que trabajo hoy en día, ¿no? que, que se llama eh, eco-hidrología, que básicamente es tratar de relacionar los procesos hidrológicos con los procesos ecológicos. ¿no? Y eso es de gran importancia en nuestra zona porque estamos en una zona eh, árida en la que pues básicamente la disponibilidad de agua es la que, la que controla, ¿no? no solo los ecosistemas, ¿no? sino las dinámicas este, eh, de la sociedad eh, posteriormente, bueno, empecé a trabajar como auxiliar de investigación ahí, haciéndome cargo de algunos sitios. En el 2012 empecé a trabajar en la UACJ. Eh, estuve cuatro años hasta el 2016 en el que me fui a estudiar mi doctorado en la Universidad Estatal de Arizona, en el que seguí trabajando eh, o investigando más bien temas relacionados con lo mismo, ¿no? que básicamente es no entender cómo la variabilidad en la lluvia, la variabilidad en la, en la disponibilidad de, de humedad, afecta la respuesta de ecosistemas tanto urbanos como ecosistemas naturales, zonas ¿no? áreas semiáridas, y pues eh, me acabo de reincorporar a la UACJ este semestre, ¿no? después de, de obtener mi, mi grado de doctor. Entonces todo está centrado en este tema no particular que se llama eco-hidrología. ¿no? Y en mi caso particular yo me enfoco en medir flujos, tanto flujos de agua como flujos de dióxido de carbono, y flujos de energía entre la superficie y la atmósfera, que esto sería, y tiene muchas implicaciones, ¿no? No solo desde el punto de vista de, de la cuestión del dióxido de carbono, ¿no? Tratar de establecer cómo los ecosistemas eh, tienen la capacidad de absorber o emitir dióxido de carbono, ¿verdad? sino también en cuestiones de agua, ¿no? Nosotros sabemos que en nuestras zonas eh, la disponibilidad de agua es un factor fundamental, ¿no? No solo para la, la actividad de los ecosistemas naturales, ¿no? Sino la actividad de los, de los sistemas eh, productivos inclusive, la sociedad en general, ¿no? Y también la cuestión más reciente de los flujos de calor, ¿no? Cómo la modificación en, en la superficie afecta la manera en que el calor interactúa con el medio y esto puede favorecer, por ejemplo, la, la generación de islas de calor, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, esa ha sido, digamos, mi, mi experiencia, ¿no? Fue enfocada principalmente a ecosistemas naturales, pero últimamente me he introducido un poco más a la cuestión de ecosistemas
1: urbanos como tal. ¿Qué lo ha llevado a inclinarse por estos temas, doctor? Pues, ¿Por qué es su interés?
0: Bueno, yo, yo soy originario de Sonora, ¿no? entonces, al igual que aquí en, en Ciudad Juárez, pues estamos en una zona árida, ¿no? en la que tres cuartas partes del año nos encontramos completamente secos, ¿verdad? Sin agua.
1: Precisamente, doctor, permíteme que, que lo interrumpa tantito, ¿en qué nos afecta a nosotros que vivamos en una zona tan árida? La cuestión
0: aquí tiene que ver con la disponibilidad de agua, ¿verdad? Eh, particularmente, eh, las zonas urbanas requieren una mayor, una mayor entrada de agua, ¿verdad? Representan un uso mayor de agua. Sin embargo, eh, en nuestras zonas, pues, particularmente tenemos o estamos limitados eh, en la cantidad de precipitación que recibimos, ¿verdad? Esa cantidad de precipitación que recibimos es partida o es seccionada, ¿verdad? Entonces, de esa agua que recibimos, eh, solo cierta agua permanece disponible para futuros usos, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos incrementando el uso de agua, pues básicamente estamos rompiendo este balance, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, entre más uso de agua hay, más rompemos este balance, menos agua se va, eh, va manteniéndose disponible para futuros usos. Porque hay que recordar que el agua que recibimos en forma de lluvia, sí, ¿verdad?, eh, Parte de ella va a ser utilizada por nosotros para nuestras distintas actividades, pero no somos los únicos usuarios del agua que recibimos, ¿verdad? Los ecosistemas naturales que tenemos son uno de los principales usuarios del agua que recibimos en forma de lluvia. Entonces, poder entender cómo los ecosistemas usan el agua nos puede ayudar a entender qué tanta agua puede estar disponible, por ejemplo, para futuros usos. ¿no?
1: Doctor, se dice, y esto me parece muy preocupante, que las futuras guerras van a ser por el agua. ¿Cómo estamos en ese sentido aquí en el norte del país? Bueno,
0: nosotros aquí en el norte del país, en gran medida dependemos eh, particularmente de aguas eh, subterráneas, ¿verdad? aguas en el subsuelo. Y pues sí, desafortunadamente, eh, en los últimos años hemos tenido este desbalance que te digo. ¿no? O sea, básicamente... Esto se basa en, el, en lo que es el balance de agua. ¿verdad? Tenemos una sola entrada. Esta entrada es la entrada de, a través de la precipitación. ¿verdad? Que ya de por sí pues, hay, hay diversas proyecciones por ahí que hablan de que el calentamiento global puede tener impacto ¿no? en la precipitación que, que vamos a estar recibiendo. ¿verdad? Pero, pero bueno, de esta agua que recibimos, pues bueno, como te comento, un agua se regresa a la atmósfera. Sí. en forma de evaporación o transpiración de las plantas, alguna agua se va en forma de escorrentía y la podemos almacenar en las presas, ¿no? y otra parte se va al subsuelo. ¿verdad? Entonces, si nosotros rompemos ese desbalance en, en, en la manera en que se reparte el agua, pues básicamente eh, estamos haciendo que cada vez menos agua esté disponible en estas fuentes de almacenamiento y por consiguiente eh, la demanda sigue creciendo entonces esta cuestión de que las guerras se van a hacer por agua pues precisamente pues dependemos completamente del agua no entonces es un recurso que cada vez está volviendo más escaso un recurso que es indispensable no solo para eh, la vida del ser humano sino para eh, la vida de los ecosistemas y los sistemas productivos entonces pues es un recurso preponderante no entonces si no alcanzamos o tenemos la capacidad de poder cuidarlo de poder establecer medidas eh, que nos permitan eh, asegurar el suministro de agua, pues sin, sin dudablemente, indudablemente esto va, va a causar problemas sociales, ¿sí? Problema, problemas a la sociedad en general, y en nuestro caso, que vivimos en la frontera y que existe un, una problemática ¿no? en este sentido del suministro de agua binacional, pues imagínate, ¿no? Puede esto
1: ocasionar problemas, inclusive de, o ha ocasionado inclusive ¿no? problemas de índole diplomático, ¿no? Y desde la academia, nosotros, ¿de qué forma nos estamos preparando, doctor? ¿O qué medidas estamos nosotros también proyectando para evitar eh, el desperdicio del agua que se nos vaya fugando, no?
0: Pues yo creo que lo primero que hay que poder establecer, ¿no? yo, yo creo que es una de las premisas ¿no? de, de la ciencia, es tener conocimiento preciso ¿no? de lo que tenemos. Entonces, lo primero que debemos saber es qué tanto tenemos. ¿no? Eso sería pues sí. el, el, el principio, ¿no? O sea, tener las técnicas apropiadas para poder determinar a ciencia cierta con cuánto contamos, no tener proyecciones precisas. ¿sí? Eh, actualmente, pues, tenemos herramientas de modelación ¿no? en las que nos permite saber o, o proyectar futuros escenarios de uso de agua. ¿no? Entonces, yo creo que eso sería el primero. ¿no? Es saber a ciencia cierta con qué es lo que contamos. Segundo, establecer proyecciones ¿sí? del rumbo que puede tomar el suministro y el uso de agua. ¿no? Entonces, en base a estas proyecciones, poder establecer entonces mecanismos que nos permitan ya sea ajustarnos a una proyección en específico ¿sí? o establecer mecanismos que nos permitan evitar ciertas proyecciones en específico y aquí es cuando entra la cuestión ¿verdad? nosotros como y es algo en lo que flaqueamos no desafortunadamente muchos de los que trabajamos en ciencias duras no digámosle
1: esta uh -huh.
0: cuestión de poder transmitir a la sociedad la información entonces pues aquí ya, ya no solo dependemos de la información que estamos generando no de la ciencia que estamos generando sino tener la capacidad de transmitir o de ay, una disculpa, o de, de poder hacer accesible a la gente esta ciencia que estamos generando, hacer accesible esta ciencia que estamos generando a los tomadores de decisiones, ¿verdad? que al final de cuentas, eh, pues no importa qué tan buena ciencia está haciendo, si no eres capaz de crear sensibilidad en los tomadores de decisiones, ¿no? Entonces yo creo que sería eso lo primero, ¿no? Y pues involucrar otros, otros actores en estos mecanismos eh, de sensibilización de la sociedad ¿no? y ahí, como te comentas, desafortunadamente es en lo que flaqueamos ¿no? los, los, los científicos de ciencias duras, entonces aquí tendrían que entrar eh, actores de las ciencias sociales, eh, no sé, organizaciones no gubernamentales, etcétera, claro. y crear, crear mecanismos de sensibilización particular.
1: Incluso el gobierno mismo, ¿no? Doctor, vamos a, a, vamos a una primera pausa, si me lo permite Claro. Eh, amigos, estamos en su programa Orbe, reflexiones de nuestro entorno. Vamos a una pausa.
0: Después de la pausa, regresamos a Orbe, reflexiones de nuestro entorno. Orbe, reflexiones de nuestro entorno.
1: Continuamos. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Estamos en su programa Orbe Reflexiones de Nuestro Entorno. Hoy nos acompaña el doctor Eli Rafael eh, Pérez. Él es profesor e investigador de la UACJ. Él nos platica sobre su proyecto de tesis denominado Flujos, Superficie Atmósfera en Zonas Áridas y Semiáridas. Doctor, eh, se me quedó una pregunta pendiente. Es, bueno, yo creo que no, no completaremos un programa, pero eh, platíquenos sobre el futuro, el futuro próximo del agua aquí en la, en la región.
0: Bien, para poder entender el futuro del lago en nuestra región eh, pues tenemos que entender cuáles son las proyecciones ¿no? de lo que va a pasar con la lluvia. ¿no? que eso, o sea, Al final de cuentas, la lluvia pues, es lo que genera la entrada de agua ¿no? y a partir de ahí eh, podemos generar proyecciones. ¿no? Las, las proyecciones de los distintos modelos eh, varían. ¿no? Sin embargo, estas especifican que nuestra región no va a sufrir cambios tanto en cantidad de agua. Podríamos estar recibiendo la misma cantidad de agua, ¿verdad? Sin embargo, lo que va a cambiar es cómo cae el agua. ¿no? no es lo mismo que caiga el agua en una tormenta muy intensa a que caiga el agua en una tormenta de baja intensidad. ¿verdad? Una tormenta de baja intensidad, pues favorece la recarga de acuíferos, ¿verdad? Favorece que, se, que el agua se, eh, se almacene en el suelo. ¿verdad? Entonces, en ese sentido es, digamos, un, un proyecto más, más favorecedor. ¿verdad? ¿Por qué? Porque eh, favorecería la recarga de acuíferos. Sin embargo, las proyecciones en realidad eh, van por el otro lado. O sea, vamos a recibir la misma cantidad de agua, pero en tormentas más intensas. ¿Qué va a generar esto? Pues una mayor escorrentía, ¿verdad? Que se genere más más movimiento lateral de agua, entonces esto desfavorece en realidad el, la acumulación de agua en el suelo. ¿no? Entonces, si seguimos utilizando o haciendo el mismo uso de agua, pero la cantidad de agua que se está almacenando en el suelo es menor, pues indudablemente vamos a ir eh, abatiendo los niveles de agua almacenada en el subsuelo, que es de la que, de la que dependemos. ¿verdad? Entonces, eh, en general, la, estas son las proyecciones, ¿no? Lluvias muchísimo más intensas y las lluvias más intensas, pues desafortunadamente eh, desfavorecen la infiltración, digamos, en medios naturales, pero es un área de oportunidad. ¿Por qué? ¿Qué, qué es lo que sucede enfrente del parque eh, central? Ya ves que crearon estos, estas, sí. estos
1: eh, digamos,
0: eh, exacto, estas zonas de captación de lluvia, uh -huh. ¿verdad? Entonces nosotros podemos valernos de estas proyecciones y decir, bueno, si vamos a tener lluvias más intensas que van a generar muchísimo más escorrentía, pues nosotros podemos crear mecanismos como pozos de absorción, verdad, etcétera, para poder eh, favorecer la recarga de acuíferos, porque al final de cuentas es de ahí de donde obten estamos obteniendo el agua que utilizamos en nuestra zona, no, principalmente agua del subsuelo. Entonces, si bien eh, pueden pueden haber ciertas proyecciones, nosotros podemos valernos de dichas proyecciones y sacar sacar cierto tipo de provecho, no.
1: Doctor, precisamente todos estos temas de los que hemos venido hablando lo llevaron a, hacer este, o a formular este proyecto de tesis que usted denominó flujos, superficie, atmósfera en zonas áridas y semiáridas. Platíquenos sobre esto. Sí, bueno, aquí lo podemos ver desde dos vertientes.
0: ¿no? Uno desde la vertiente del dióxido de carbono, que tiene que ver con esto del calentamiento global y el cambio climático, ¿verdad? los, los gases de efecto invernadero. Y el otro tiene que ver precisamente con el agua. ¿no? En el primero, en el caso del dióxido de carbono, eh, uno, uno de los capítulos de mi tesis estuvo enfocado en, en zonas urbanas, ¿no? básicamente tratando de entender cómo la vegetación urbana puede contrarrestar las emisiones de dióxido de carbono. Las ciudades son, eh, son consideradas, eh, digamos, fuentes netas de dióxido de carbono. ¿Qué quiere decir? Que las, las eh, ciudades emiten más dióxido de carbono que el dióxido de carbono que, que pueden absorber. ¿no? Sin embargo, eh, el estudio encontró que la vegetación urbana tiene la capacidad de contrarrestar en cierto punto las emisiones de dióxido de carbono urbano. ¿sí? Las, las, las ciudades pues, son muy heterogéneas, ¿no? tenemos una gran cantidad de parches, ¿no? pero si tenemos la capacidad de establecer zonas verdes o suficiente vegetación urbana, ten, podríamos tener la capacidad en periodos específicos de poder contrarrestar. Por ejemplo, en este es en un una nueva investigación que estamos haciendo, ahí en el campus de IT tenemos un, un sitio de monitoreo de flujos precisamente en el que hemos encontrado que por lo menos durante el verano, en el que hay menos actividad, por ejemplo, de los estudiantes, etc., eh, la vegetación del campus tiene la capacidad de contrarrestar las emisiones de dióxido de carbono. Por supuesto es una cuestión distinta, ¿no? El campus de IT tiene una cantidad de vegetación mucho mayor al promedio de Ciudad Juárez, ¿no? Y luego tuvimos la, la pandemia del COVID, ¿no? En la que la, la actividad eh, antropogénica, la, la ¿no? La actividad eh, urbana se disminuyó mucho, ¿verdad? Pero bueno, estaba enfocado básicamente en eso, ¿no? cómo actúan los, los flujos de dióxido de carbono en, en, en ambientes urbanos, ¿no? Entonces, ese es el primero, ¿no? ¿Cómo podemos tener la capacidad de contrarrestar las emisiones de dióxido de carbono, ¿no? El otro tiene que ver con, la, con el agua, ¿no? o sea, particularmente en las zonas naturales. Gran parte de la recarga de acuíferos pues, se da en zonas naturales, ¿verdad? que es las, las áreas de mayor, de mayor eh, área que tenemos, ¿no? donde se lleva a cabo eh, la recarga de acuíferos. Pero como te comentaba, ¿no? o sea, la mayor parte del agua que cae en forma de lluvia o se evapora o es usada por las plantas. ¿verdad? Entonces, solo un pequeño residual del agua que recibimos eh, se puede ir a la recarga de acuíferos. Entonces, un estudio que hicimos eh, precisamente aquí en, en el desierto chihuahuense, pero en las cruces, eh, encontramos que hay capacidad, ¿no? dependiendo cómo, cómo llueve, ¿no? o sea, porque puede, eh, puede variar la lluvia, ¿no? dependiendo eh, la manera en que cae la lluvia y la manera en que los ecosistemas usan el agua, se pueden dar estos procesos de recarga, de recarga de acuíferos o almacenamiento de agua en, en, el, en el suelo particularmente. Y, y volvemos a lo mismo, no es lo que te comentaba ahorita, y esto tiene que ver con la variabilidad de lluvia. No es lo mismo que tengamos un año en el que recibamos lluvias de baja intensidad, pero distribuidas durante todo el año, por ejemplo, a que tengamos un verano con lluvias muy, muy intensas. ¿verdad? Todo eso genera que el agua... O, o la manera en que el agua se, se, se distribuye, no sea distinto. ¿sí? Entonces, eh, básicamente, es en esos dos, dos aspectos. ¿no? Cómo la superficie o las características, los elementos de la superficie, interactúan con la atmósfera para generar los flujos. ¿no? Que en el caso de las ciudades tenemos principalmente emisión de dióxido de carbono y lo único que tiene la capacidad de de contrarrestar esas emisiones, pues es la vegetación, Entonces, Y el, por el otro lado es cómo el agua está siendo transformada por los sistemas naturales por la superficie, ¿sí? y, y cómo está siendo transformada, y cuánta parte de esa agua que estamos recibiendo eh, puede permanecer disponible para temporadas subsecuentes. ¿no? Básicamente eh, eso es lo que estudié, ¿no? En algunos ecosistemas naturales, eh, por ejemplo esto fue particularmente en, en el área de la zona metropolitana de Phoenix, Arizona ¿no? y el otro fue en, en ecosistemas naturales del desierto sonorense y del desierto chihuahuense particularmente
1: Doctor, de pronto estamos viendo aquí en Ciudad Juárez eh, en algunos camellones que han puesto árboles y zonas de captación ¿Usted podría explicarnos esto para que la gente, para el grueso de la población que lo entienda ¿Cómo, hey. es, ¿cómo sería su funcionamiento?
0: Sí, en particularmente, pues, tenemos que entender, eh, bueno, una ciudad representa el cambio, ¿no?, en la, en la superficie sí. natural. Entonces, estamos introduciendo materiales que tienen una impermeabilidad mayor, ¿verdad? Entonces, estos materiales generan un, una mayor escorrentía, ¿verdad?, que el agua no se absorba en el suelo y se genere, pues, estos movimientos de agua, ¿no?, Las, básicamente, eh, pues, no, no sabría cuál sería el, el término más apropiado, ¿no?, si es escorrentía, ¿no? Pero, bueno, pues, toda esta agua se mueve, ¿no?, Entonces, uh -huh comúnmente, pues, ¿a dónde se va? Pues, no se encharca toda la ciudad o se queda estancada, sí. ¿no? Entonces, estos pozos de absorción que se generan en los camellones o como el que está enfrente de, del parque central, pues, ¿cuál es su, su, su primer objetivo? Pues, sería que todo el agua que se está generando vaya y se capte ahí, ¿verdad? Entonces, en primera instancia, pues, estamos generando una zona que está captando el agua y evitando que se acumule en las vialidades, ¿no? Ese sería el primer paso. ¿no? El segundo estas zonas o pozos de absorción, pues, eh, están descubiertos de zonas impermeables. Entonces, favorecen la infiltración del agua. ¿Por qué? Porque es básicamente, pues, el suelo desnudo, ¿no? Entonces, esto favorece que el agua que ahí se está almacenando se infiltre al subsuelo. ¿no? Esa es una de, los, de, los, de, los, de las eh, eh, funciones fundamentales. Y lo otro, en el caso de los camellones, pues, que lo que sucede, en lugar de utilizar irrigación, en lugar de utilizar agua, que proviene de los sistemas de suministro, eh, estoy utilizando o haciendo uso pues, de esta agua natural que está cayendo, que va y se, se capta ahí, favorece la infiltración, pero aparte favorece eh, básicamente la irrigación de la vegetación urbana. ¿no? Entonces, esos serían los tres puntos. ¿no? Y bueno, ahí le podemos sumar o, otro tipo de factores, ¿no? como la cuestión de de la vegetación urbana, ¿no? Que la vegetación urbana tiene muchísimos, muchísimos beneficios, ¿no? No solo la cuestión de, de absorber gases de efecto invernadero, sino que la vegetación tiene la capacidad, pues, de, de cierto grado de, de no, no propiamente enfriamiento, ¿no? Pero sí sí mitigación, digamos, de, de, de la temperatura, ¿no? O los flujos de calor,
1: Doctor, eh, ¿cuál sería su propuesta o cómo podríamos nosotros ver materializado su proyecto de tesis aquí en la comunidad, en la localidad? Bueno,
0: yo creo que aquí la cuestión eh, fundamental sería poder entender los distintos factores que están contribuyendo a, a los flujos de dióxido de carbono, en primera instancia, eh, a cómo el medio está modificando los flujos de calor. ¿Sí? ¿Por qué? Eh, pues básicamente si nosotros sabemos cuáles son los elementos que más contaminan, cuáles son los elementos que nos pueden ayudar a mitigar los gases de efecto invernadero, cuáles elementos del medio favorecen que, que haya más o menos absorción de calor, por ejemplo, pues nosotros podemos aplicar esos conocimientos para planeación urbana, que bueno, desafortunadamente, eh, pues en México una de las cosas en las que flaqueamos son cuestiones de planeación. Exacto. Pero, pero si tenemos el conocimiento de cómo los elementos del medio interactúan ¿sí? con los distintos eh, elementos eh, de, de flujos de, de dióxido de carbono agua y calor, nosotros podemos aplicar planeaciones, nosotros podemos planear eh, y establecer mecanismos para incrementar, por ejemplo, la vegetación urbana y tratar de mitigar los gases de efecto invernadero, a incrementar la vegetación urbana, y por lo menos tratar de establecer procesos de, de mitigación del calor, por ejemplo, de tratar de establecer eh, materiales que favorezcan la mitigación del calor, etc. Entonces, básicamente, eh, lo, lo que yo es, espero, ¿no? o digamos el, el, el objetivo final, es tratar de de generar el conocimiento que permita a los tomadores de decisiones llevar una planeación urbana adecuada que nos permita establecer eh, mecanismos para generar una planeación urbana enfocada al bienestar de la persona. Ese sería, digamos, mi, mi objetivo. Y en el caso de los ecosistemas naturales, ¿no? pues al final de cuentas, eh, la mayor parte de nuestros suministros la recarga de acuíferos, como te lo comento, y gran parte del, de, de la manera en que los en que los, en los sistemas eh, globales actúan, pues está en función de los ecosistemas naturales, ¿no? Entonces, poder conocerlos nos va a ayudar a poder entenderlos y poder cuidarlos, ¿no? Particularmente esos son los dos rubros, ¿no? Que a mí me interesan.
1: Bien, doctor, casi estamos en la recta final de esta entrevista, pero para optimizar los últimos minutos que nos quedan, me gustaría que nos platicara si... ¿qué tanto se involucran los gobiernos, los tomadores de decisiones para proyectos así, para verlos finalmente materializados?
0: Yo creo que aquí una cuestión que, bueno, lo, bueno para empezar, yo, como te comento, yo acabo de, de regresar, entonces en, en mi caso particular no estoy tan involucrado. Sin embargo, eh, los gobiernos, y, esta, y, ese, y tenemos que sacar ventaja particularmente nosotros aquí en Juárez de esta situación binacional, ¿verdad?, eh, los gobiernos de ambas naciones sí están preocupados en cuestiones que tienen que ver con calidad del aire, ¿verdad? Sí están eh, preocupados por cuestiones que tienen que ver con, con esta cuestión del, del cuidado del medio ambiente. Sí están preocupados, sí existen mecanismos, ¿verdad? Entonces sí hay un nivel de involucramiento por parte de dependencias tanto mexicanas, eh, particularmente del, del gobierno de, municipal del, del estado de Chihuahua también, y, y de, de, de Nuevo México y Texas, ¿verdad? Sí hay un, un involucramiento, en el caso de nosotros en el Centro de, Cienci, eh, de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes del Agua CJ, pues sí tenemos apoyo por parte de distintas dependencias de gobierno para llevar a cabo cuestiones de monitoreo de calidad del aire, de monitoreo de la climatología, entonces sí, sí hay interés, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido te puedo decir que sí, ¿verdad? Sin embargo, aún hay muchas cosas por hacer, ¿verdad? Y esto tiene que ver particularmente con encontrar la manera de poder aterrizar las cosas. no Hacer ciencia pues sí es muy bonito y todo, mm. pero aquí la cuestión es, es poder hacer una ciencia más humana, ¿verdad? una ciencia más aplicada y una ciencia que solucione problemas. No solo una ciencia que, que llene anaqueles, ¿verdad? sino que solucione problemas.
1: Exacto. ¿Con qué se despide, doctor?
0: Pues no, nada, simplemente agradecerles por esta, esta oportunidad y Simplemente, pues, hacer una invitación a la gente ¿no? que, que se informe, ¿sí? que hay, hay bastante información disponible, que la cuestión del, del bienestar de la sociedad, pues, es una cosa que depende de todos, ¿verdad? Todos somos actores, sabemos algunos actores, pues, que nos enfocamos de ciertas cosas, ¿no? Generar el conocimiento, aplicarlo pero que en realidad eh, para poder solucionar los problemas pues, se requiere de la participación de la participación de todo el mundo.
1: Como plataformas para informarnos, ¿qué nos recomienda, doctor? Pues... Eh...
0: Existen diversas eh, plataformas, eh, por ejemplo, la UACJ tiene diversas eh, plataformas en las que está informando, eh, por ejemplo, está el laboratorio de climatología, te comentó lo que está SECATEP, en los que comúnmente estamos eh, informando de la, las condiciones climáticas, por ejemplo, el pronóstico del tiempo, etcétera. Entonces, por, por ahí, ahí se puede, se puede encontrar. Y existen muchas muchas eh, dependencias de gobierno ¿no? o páginas de internet en las que se está haciendo este esfuerzo, ¿no? tratar de poder hacer una, una ciencia más amigable, ¿no? más, más accesible para el público. en general.
1: Muchísimas gracias, doctor Eli Rafael Pérez, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Pues amigos, amigas, gracias por habernos acompañado en una emisión, en una emisión más de, de Comunicación Universitaria a través de UACJ Radio. Se despide su amigo Gustavo Cabullo. Muchas gracias, nos vemos en la próxima emisión.
0: Orbe. Reflexiones de nuestro entorno. Esta fue una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.